0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk a Posledných pár dní som študoval niečo, čo som mal na srdci uh, hovoriť už uh, pred nejakým časom, ale nikdy som sa k tomu tak v plnosti nedostal uh, a teraz verím, že prišiel práve ten správny čas, a to posolstvo je, jeruzalemské brány kážu evanilium. Jeruzalemské brány kážu evanilium. Tak otvor svoje srdce a verím, že Duch Svety príde a že ti bude zjahovať Božie slovo všetko, čo potrebuješ, potrebuješ počuť. Predtým, než sa dostaneme priamo k tomuto posolstvu, tak samozrejme e, chcem povedať, že predovšetkým na prvom mieste si to ty a ja, ktorí kážeme Evangelium, Boh si používa ľudí, Boh si používa svoje nádoby, aby Evangelium Ježiša Krista mohlo zaznieť v tomto svete, aby evanilium nebolo skryté, ale aby bolo zjavené, aby bolo ohlasované tomuto hinúcemu svetu. Ale pravdou je aj to, že Pán Boh si používa aj prírodu, aby ľuďom, ktorí sú neveriaci, aby im poukázal na stvoriteľa. Boh si používa vesmír, ktorý ukazuje na veľkosť stvoriteľa. A vďaka tým dnešným moderným výdobitkom a dá sa pozrieť, ako funguje vesmír cez tie rôzne ďalekohľady a videá môžete vidieť, aký obrovský je vesmír a ak je vesmír obrovský, o čo väčší je náš stvoriteľ, ktorý ho stvoril. Takže aj veci okolo nás môžu svojím spôsobom kázať a takýmto spôsobom by som vám aj ja dnes chcel priblížiť, ako môžu kázať evanilium aj Jeruzalemské brány. Budeme hovoriť o jerozalamských bránach za dní Nehemiáša, ale predtým, než sa prenesieme do, do doby Nehemiáša, tak chcem krátko povedať isté pozadie, aby každý sa vedel trošku zaradiť, kde asi sme, alebo ako to bolo, prečo to vlastne tak bolo. Viete, že Izraeliti ako krajina, oni prešli rozdelením a Izrael sa rozdelil na, na Severné kráľovstvo Izrael a na, na Judsko. A potom boli odvlečení do, do zajatia, do, do exilu, do Babylonu. Bolo to v takých dvoch fázach a v 6. až 8. storočí pred Kristom boli, boli takto odvedení do zajatia kde boli, kde praktizovali svoju vieru, kde už nemali chrám, na ktorý boli zvyknutí, ale potom sa stalo, že kráľa za kráľa Círusa, história hovorí o ňom ako aj o Kírosovi, veľkému, tak za tohto krála sa mohli vrátiť. Tento král, Círus v roku 539 pred našim letopočtom, e, dobil Babylon, to bola tá práve e, tá, tá známa scéna, ako tam boli hodovali všetci tí, e, tí ľudia a objavil sa tam na stene ten prst Boží, ktorý ukazoval, že je ukončené to kráľovstvo a vtedy tento, tento král, e, Círus, vtrhol e, do, do Babylonu a zaujal ho. Mimochodem, naplnili sa biblické proroctva on ho dobil takým zvláštnym spôsobom keďže Babylon bol veľmi dobre opevnený hradbami a Eufratom tak on na vyššom mieste odklonil rieku Eufrat a tým pádom boli len plitčiny v tom meste a vojaci sa prebrodili do mesta a z si dôvodu bola brána otvorená, takže vnikli do brán a zaujali to mesto. Inak, obe tieto veci boli prorokované v Biblii. Biblia je úžasná prorocká kniha, ktorá niekedy zaznamenáva aj detaily, ktoré sa stali alebo sa ešte len stanú. Čo je zaujímavé na tomto kráľovi círo, Círovi, je, že on mal rád kultúru, on mal rád ako taký, taký vzlet a, a keď Židia mali na srdce obnoviť Jeruzalém, hradby a chrám, tak on povedal jasné, prečo nie, nech to je, nech to, nech to kvitne. Takže on tomu dal, dal zelenú a potom teda Nachádzame a máme samostatné knihy v Biblii, máme knihu Nehemiáš, máme knihu Ezdráš, ako židia sa vrácali z tohto zajatia znova do zaslúbenej zeme, znova do Jeruzalema a znova ho obnovovali. Nie všetci sa vrátili, vrátili mám tu taký údaj, že asi zo 650 tisíc, ktorí vtedy žili v zajatí, tak len asi 50 tisíc sa vrátilo a začalo sa podielať na tejto obnove. Oni boli 70 rokov v tom zajati a po 70 rokoch sa vrátili do tej svojej milovanej krajiny a keď sa to začalo obnovovať, tak viete, že niektorí boli z toho trošku smutní, tí najstarší, tí pamätníci, ktorí si to pametali ešte ako malé deti, tú slávu toho chrámu a tú slávu toho mesta, keď videli, ako sa to obnovuje, tak, tak vedeli, toto, toto nie je úplne tak, ako to bývalo kedysi, ale drvivá väčšina ľudí si to už nepamätala a boli veľmi radi, veľmi šťastný, že konečne sa obnovuje toto mesto, že sa obnovujú múry, že sa obnovujú hradby, brány, že znova bude stáť chrám a boli, tešili sa a radovali sa, obnovuje sa bohoslužba, obnovuje sa všetko, čo bolo spojené s ich, s ich zákonom. Takže to je také pozadie tej, tej knihy Nehemiáš a v knihe Nehemiáš Máme veľa ľudí, ktorí sú konkrétne menovaní svojim menom. Neviem ako vy, ale ja keď čítam tieto, či už sú to rodokmene, alebo tieto knihy a sú tam tie rôzne židovské mená, odpustiem. Ja mám takú tendenciu to preskakovať a idem potom k tomu tomu jadru. Ale ja ti chcem povedať, že, že pán Boh nikdy nepreskočí tvoje meno. Možno my ľudia sme takí, my ľudia niekedy môžeme niečo opomenúť, na niečo zabudnúť, možno niekto aj vykonal niečo, či už malé alebo veľké, zabudneme poďakovať, zabudneme si to všimnúť, ale Pán Boh nezabúda na tvoju službu, Pán Boh nezabúda na tvoju prácu, Pán Boh nezabúda na tvoje meno. On ťa nikdy nezavolá, hej ty, sem. On ťa volá konkrétne po tvojom mene. On si váži tvoju službu, tvoju prácu. On sa teší z toho, keď si verný na stavbe Božieho diela. A my sa pristavíme o malú chvíľku aj pri niektorých týchto staviteľoch. Každý z nich mal nejaké meno a viete, že v Biblii tie mená mali svoj, svoj, svoj zmysel. Čo ma veľmi takisto fascinovalo na tomto príbehu je, že že napriek tomu, že títo Židia strávili mnoho rokov v exile Išli tam aj kvôli tomu, že boli neposlušní, že nenaplňali Boží plán, Boží zákon. Boli tam, kto vie, mnohí z nich sa možno aj trošku prispôsobili tomu životu v Babilone. Ale v momente, keď sa vrátili znova do tej zaslúbenej zeme, znova sa vrátili do Jeruzalema, vyhrnuli si rukávy a začali stavať, tak všetko je to o tej prítomnosti, o tom, čo urobili v ten daný moment. A to ma úplne uchvátil, keď som o tomto čítal posledné dní, že Pán Boh sa nepozerá na tvoju minulosť. On nechce, aby si strávil roky niekde v exíle, niekde 70 rokov mimo Boha, nech sa nestane. Ale ak aj niekto je niekde mimo Boha, keď sa vráti, keď sa konečne vráti do Božieho kráľovstva, keď sa konečne vráti príde do Božieho domu a vyhrne rukávy a povie, tu som, páne, použí si ma, povedzte, čo mám robiť a pripojí sa k Božiemu dielu, tak Boh nepozerá na jeho minulosť. Jeho meno je zapísané v knihe života. Boh si ho ctí a Boh ukazuje všetkým, čo tento a tento vykonali pre Božie kráľovstvo. Halleluja. Slávati ti, pani. Dnes budeme teda pozorne čítať knihu Nehemiáš, 3. kapitolu a pôjdeme sa pozrieť takisto na mapu, poprosím, aby sme to dali takisto na, na obrazovku. A ja som tam namaloval tie múry, múry Jeruzalema s bránami začias Nehemiáša. Ak sa vám to nebude páčiť, tak to je môj obrázok. (laughs) Snažil som sa to urobiť aj trochu proporčne, neviem do aké miery je to to čitateľné, ale teda chcem hneď na úvod povedať, že súčasné hradby sú teda oveľa väčšie a zahrňujú aj iné, iné brány, je to tak ako s každou inou metropolou, ktorá sa rozširovala počas, počas histórie. je pochopiteľné, že aj dnešný Jeruzalém prerástol hranice tohto, toht, týchto pôvodných hradieb z času, z času Nehemiáša. Ale je to úžasné, že títo ľudia tam prišli. Keď si zoberete dnes, koľko nám dá práce aj všelijakých maličkostí, a to máme výdobitky techniky. Títo ľudia tam prišli bez mechanizmov, bez žeriavov, bez akýchkoľvek vymožeností techniky a vlastne opravovali to, čo bolo, čo zostalo ruiny, ktoré tam boli. Takže toto máte m, priamo tak ako sú svetové strany. Napravo teda je, je východ a tam je teda Olivecká hora, ktorá je na vrchu a z nej sa môžete ako keby tým smerom dívať na, na Jeruzalém. Um, poďme teda čítať od tretej kapitoly od prvého verša, kde sa hovorí o veľkňazovi Eliašíbovi, Veľkňaz Eliašíp. Čo znamená, Boh obnovuje. A jeho bratia sa dali do práce a vystavali ovúčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po mea, to znamená 100 alebo pomenovaná podľa stotiny vojska. Potom po chananel, čo znamená milosť Božia. Vedľa neho stavali muži z Jericha. A tu by som sa chvíľku, chvíľku pristavil, je to zaujímavé všimnúť si aj takúto, takúto úžasnú vec, že Jericho, viete, že to bolo mesto, ktoré bolo prekliaté, tak ľudia, ktorí, ktorí pochádzali z tohto mesta, z mesta, ktoré bolo prekliaté, ale Boh sa dotkol ich srdca a stavali kde? Hneď vedľa ľudí, vedľa toho najvyššieho veľkňaza Eliáš iba po boku. Veľkňazov, obnoviteľov, Stavali títo ľudia. A tak to má byť aj dnes. Nemáme pohrdať niekým, odkiaľ kto prišiel. Ak niekto prišiel do Božieho kráľovstva, tak staré pominulo, hľa, všetko je nové. A môže stávať hneď vedľa veľkňazov, obnoviteľov. Halelúja. Vedľa nejakých duchovne zrelých kresťanov, ktorí možno už roky a roky slúžia pánovi. A jedni potrebujú druhých. Halelúja. Takže poďme k prvej bráne. Prvá brána je ovčia brána, ak to môžeme ešte raz dať tú, tú mapku, aby som ešte raz vám ukázal, vy ktorí sledujete náš stream, tak verím, že to máte tam na svojich obrazovkách. Takže v pravom hornom rohu, v pravom hornom rohu Tunak, Tunak začína oučia brána. Prečo začína? Začíname touto Očio bránou, a my sa prejdeme, urobíme celé také také kolečko, takýto okruh okolo tých tých múrov a spomenieme každú bránu a ona má aj pre nás nejaký nejaký zmysel. Je zaujímavé, že táto brána bola jediná posvetená, sami ju obnovili, hovorí hovorí Biblia, ale iný preklad hovorí, že ju posvetili. A verím, že tá brána má svoj symbolický význam tým, že je, je takto špeciálne posvetená, pretože ukazuje na Ježiša Krista. Touto bránou, už z toho samotného názvu to vyplýva, ovči a brána, tak prichádzali ovce naspäť do, do mesta, alebo teda respektíve, aby som bol presnejší, ovce eh, prechádzali touto bránou kvôli obete, ktoré, ktoré boli vykonávané v chráme. Viete, že tam sa vykonávali obete a to boli naozaj obrovské množstva zvierat, obetných zvierat, ktoré bývali obetované. A bola na to slúžila samotná brána, ktorou tieto obetné zvieratka prechádzali. Nehovorí vám to niečo? Poukazuje nám to na baránka, na Ježíša Krista. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. O Ježišovi Kristovi bolo toľko toho prorokovaného. Aj v Izajášovi 53. kapitole sa hovorí o Mesiášovi, ako o niekom, kto bol vedený na zabitie, ako baránok na zabitie. Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval za všetky tvoje a moje hriechy. On je ten baránok. A táto ovčia brána nám to pripomína. To je začiatok, pretože Ježiš je alfa. On je alfa i omega. On je počiatok i koniec. A preto sa všetko v našom živote potrebuje začať pri ovčej bráne. Tak ako Ježiš Kristus sa obetoval. My nemôžeme napodobniť Golgotu, ale máme napodobňovať jeho príklad. Máme sa obetovaliť aj my máme nasledovať jeho cesty. Ježíš je tá brána, Ježíš sú dvere, on to sám tak povedal, potrebujeme vojsť cez neho. Každý, kto vojde cez o mňa, hovorí Ježíš, bude zachránený a vojde aj vyjde i pašu nájde. Jan 14.6 hovorí, že Ježíš je cesta, pravda i život a nikto neprichádza k otcovi len skrze neho. Ježiš je ten základ. Žiaden iný základ nemôžeme v živote položiť. Ak ešte nás sleduješ a nie si, kresťan, najvyšší čas, aby si urobil Ježiša svojim základným kameňom v živote. A dokonca aj keď si kresťan, už mnoho rokov ujisti sa, že naozaj staviaš vo svojom živote na Ježišovi Kristovi. Lebo toto je posolstvo ovčej brány, ktorá ti dneska káže evanilium. Či naozaj Ježiš je základ tvojho života. Či naozaj Ježíš je pán. Či naozaj Ježíš je tvoj spasiteľ. Či naozaj žiješ pre ježiša Či on je prvý. Či on je tou alfou v tvojom živote. Haleluja. Oúčia brána. Poďme na druhú bránu. Druhá brána je rybná brána. Rybná brána. cestu túto bránu galilejskí rybári Uh, prinášali svoje úlovky a viete, že v tej dobe ryby predstavovali jeden z hlavných zdrojov obživy ľudia, ich konzumovali pomerne často. Uh, mám pre vás ešte takú, taký jeden iný výlet, po týchto bránach existuje taký zaujímavý alegorický výklad celej cirkevnej histórie, keď sa prejdeme po týchto, po týchto bránach týmto smerom. Tak ako všetko začalo Ježišom a evaníliom, tak to bola tá prvá ovčia brána, rybná brána, alegoricky je to doba Apoštolov. Viete, že aj v ránnej cirkvi ryba bola, bola, bola prvý znak, kresťanov. Grécké slovo ICHTIS, JESOS CHRISTOS HIOS SOTER Iniciálky Ježíš Kristus Boží Syn Spasiteľ nám, nám ukazujú kto naozaj Ježíš bol. A mimochodom Ježíš povedal rýbárom tým prvým učeníkom poďte za mnou a učením vás rýbármi ľudí. Takže alegoricky je to, môžeme to vzťahnuť na, na dobu apoštolov, ale to, čo táto brána hovorí nám, pretože to som, tým som toto posolstvo začal, že toto posolstvo je o tom, že Jeruzalemské brány e, nám budú kázať dnes, tak je, že toto posolstv, táto brána, táto rybná brána hovorí o evangelizácii. Hovorí o tom, Či má v tvojom živote evanilizácia dôležité kľúčové miesto? Do akej miery sú brány na tejto rybnej bráne otvorené v tvojom živote? Či ich otváraš len niekoľkokrát za rok, keď je nejaká veľká evanilizácia, na ktorú prídeš, alebo... Máš evanilizáciu naozaj vo svojom srdci a nie je ti jedno, či ľudia idú do zahnutia. Je veľmi zaujímavé, že tá rybná brána je hneď za tou ovčou bránou. A spomínate si, ako to bolo aj v našich životoch, že keď sme uverili v Krista, keď sme mu odovzdali svoj život a uvedomili sme si, je, my sme zachránili, niečo nám spadlo zo srdca, ako keby taký ťažký balvan, tak automaticky spolu s tým prišlo, je. Však ten nie je spasený, ten kamarát nie je spasený, tam ten známy a tam ten príbuzný. Musíme im dať slovo, musíme im dať evanelium, Nech sú spasení. A je to prirodzený následok toho, že si zachránený, aby aj druhí ľudia sa dozvedeli o Ježišovi Kristovi. Rybná brána, nech ti káže znova a znova, aby to bolo stále centrom tvojho života. Všetkých tých 10 brán, ktorými dnes prejdeme, majú niečo dočinenia s našim kresťanským životom a kážu nám. Rybná brána, to, čo Ježiš povedal svojim prvým učeníkom, hovorí dnes aj tebe. Poď za mnou a učiním ťa rybárom ľudí. Koľko z tých aktivít, ktoré robíme, má naozaj niečo dočinenia s evanilizáciou, so zvestovaním slova druhým ľuďom. Premýšľaj nad tým. Nastav si správne závory na tej bráne, aby bola Otvorená, keď treba, aby ty si bol otvorený a pripravený hovoriť, keď druhí ľudia sú otvorení. Už sa vám stalo v živote, že niekto bol otvorený a vy ste zrovna boli niekde agendou vašej mysle celkom inde? A ani ste neočakávali, že, že zrazu prišla tá situácia, ale ten človek zrazu tam bol. A ty si potrebuješ uvedomiť, aha, teraz je tá rybná brána. Teraz potrebujem otvoriť moju rybnú bránu a venovať sa tomuto človeku. Amen? Haleluja. Vo verši 5 sa spomínajú tekoánia. Vedľa neho opravovali Tekoania. Ich šlachtici však nesklonili šie k práci pre svojho pána. Niektorí ľudia nechcú nasadiť svoje životy pri evanilizáciu. To sú tekoania, dnešní tekoania. Im sa to páči, im sa páči rybná brána, im sa páči, že niekto druhý evanilizuje, ale nikdy sa do toho nechcú sami zapojiť. A ak sa v cirkvi príliš rozmnožia tekoania, tak to môže zastaviť prácu na Božej vinici. Takže nebuď tekoančan, to je moje posolstvo pre niektorých z vás dnes. Ale zapoj sa, prípoj svoju ruku k dielu. Ale, ďaká Bohu, neboli tam len títo tekoánania Tekoánčania. Ďaká Bohu za verných, usilovných staviteľov. Poďme si o nich prečítať vo verši Dva sa hovorí, vedľa nich staval Imriho syn Zakur. Rybnú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta i jej zvisle a priečné závory. Vedla nich opravoval Meremot, syn Uriu, vnuk Koca. Vedľa neho opravoval Mešulám, syn Berechiu, vnuk Meše Zabela. Vedľa neho opravoval Cádok, syn Bámu. Zastavme sa tu na chvíľku a poďme si vysvetliť, na čo vlastne boli e, brány kedysi dávno. My dnes sme už nezvyknutí, my dnes z toho vieme veľa o diálniciach, ale málo o bránach. Ale v tej dobe brány boli veľmi dôležité. Brány plnili v podstate úlohu ochrany mesta, úlohu autority mesta a prispievali k funkčnosti mesta. Takže ochrana mesta... Je jasné, že keď prichádzali dobyvatelia a boli tam vysoké hradby, tak priechodnejšie, ľahšie bolo dobiť nejakú bránu a vojsť bránou. A tak preto tieto brány sa snažili opevňovať. To sú tam, preto sme tu čítali o tých rôznych priečných závorách, zvíslých závorách, o tých rôznych opevneniach, aby to nebolo také jednoduché dobiť pre nepriateľa bránu. A tu je hneď praktická otázka pre teba i pre mňa. Do akej miery je tvoja brána v živote pevná? Do akej miery sa dokáže nepriateľ ľahko dobiť do tvojho mesta? Keď dnes budem hovoriť o tomto Jeruzaleme, tak si to môžeš predstaviť ako svoje mesto. Môžeš si to predstaviť ako svoj život. Budem o tom hovoriť takisto ako o církvi, ale predstav si to ako svoj život. Aké pevné sú tvoje brány? Je to ľahké vniknúť nepriateľa do, cez tvoje brány? Alebo tam máš obranu? Alebo tam máš nejaké závory? Alebo tam máš nejaké priečné závory? Takže slúžilo to na ochranu. Bolo to takisto plne funkčné. Tadial vchádzali obchodníci, tadial vchádzali zvieratá, tadial sa presúval tovar, ľudia. Bolo to, bolo to celkom funkčné. A k tomu by som snáď povedal to, ty Maj múdrosť, čo do svojho života vpustíš a čo do svojho života nevpustíš. Nie všetko je hriech, niektoré veci sú OK a ty rozhoduješ pri tých bránach, čo do svojho mesta pustíš a čo do svojho mesta nepustíš. A posledná, tretia vec, veľmi dôležitá, čo sa odohrávalo v bránach. Brány mali autoritu. Autoritu v tom slova zmysle, že v tých bránach sedávali starší mesta, ktorí rozhodovali o nejakých sporoch, ktorí súdili, častokrát tam prichádzal aj sám král mesta, posadil sa tam, rozprával s ľuďmi a vzpomáhal rozsudzovať spory. O tomto je tá brána, o autorite. Tebe a mne bola zverená autorita. Autorita, ktorá bola daná Kristovi, Ježíš povedal, že daná mi bola všetka moc na nebi i na zemi, tá autorita bola zverená, bola daná tebe, aby si královal v tomto živote. A aby si mal múdrosť rozsudzovať. Halelúja. Takže, na to boli brány. A ideme k k ďalšej bráne. Môžeme tam znova dať ten obrázok, aby sme sa zorientovali. Starú bránu opravoval Paseachov syn Jojada a Besodiov syn Mešulám. Takže stále sme na severe, Tu sme mali ovčiu bránu, tu bola rýbia brána a sme pri tretej bráne, ktorá sa nazýva Stará brána. Je to podľa mien obnoviteľov, ktorých mená, niektorých mená sa dajú preložiť ako starý. Stará brána, čo môže reprezentovať Stará brána? Alegoricky, znova, ak si predstavíme beh církevných dejín a prosím, rozsudzujte to, toto nie je už priamo evidentne dokázané, dokázateľné z písma, ale je to celkom zaujímavá alegória, tak alegoricky môže táto brána reprezentovať dobu cirkevných otcov druhé a štvrté storočie, kedy sa viedli zápasy o tie staré dobré pravdy. Toto obdobie bolo poznačené nástupom mnohých heretikov, ktorí sa snažili spochybniť Kristovo božstvo, ktorí sa snažili spochybniť, že Duch Svetý je Boh. Niektoré základné pravdy, na ktorých my dnes stojíme aj po 2000 rokoch. Niektoré pravdy, ktoré letmo vyznáváš pred večerou pánovou, ale boli kresťania, ktorí stáli, ktorí zápasili o tie pravdy. A niekedy to vyzeralo, že je to, je, je to stratený boj, že kresťanstvo sa bude uberať celkom iným smerom. Ale Boh dal postať mnohým božím mužom, mnohým církevným mocom, niektorým apologétom, obráncom viery, ktorí ustanovili určité veci. A preto, ak to rozšírim trochu viac, tú starú bránu, tak by som to nazval ako, že stará brána reprezentuje nadčasové hodnoty. Staré, dobré veci, ktoré nemáme opúšťať. My častokrát ako moderní ľudia tak máme tendenciu si vybrať vždycky len to najnovšie, vždycky len to najnovšie, odhodíš starý mobil, kúpiš si nový, odhodíš starý počítač, kúpiš si nový, pretože vždycky to technicky nové je lepšie. Ale v duchovných veciach, keď sa zameriame na život, keď sa pozrieme na históriu, vidíme, že v minulosti bolo veľa skvelých, dobrých vecí. Keď sa pozrieme na Bibliu, to už je tiež pomerne stará kniha. Stará brána. Evangelium nie je výmysel 21. storočia. Nie všetko vzniklo založením slova života. Boli tu mnohí pred nami, ktorí šli pred nami, ktorí kráčali pred nami. Boli tu hnutia církvy pred nami. My to plne rešpektujeme. Je dôležité uvedomiť si aj vo svojom živote tú dôležitosť starej brány. Starých, dobrých, nemenných, biblických práv, ktorých sa musíme, musíme držať. Nepozeraj sa na staré ako na niečo vedché, ako na niečo slabé, ale ako na niečo živé, čo prežilo všetkých, všetky otrasy vekov. A niekedy tie staré veci sú zahádzané a môžu pripomínať studne, ktoré boli zahádzané po, po stáročia a, a, a prichádzali ľudia, ktorí museli znova odkopať tie studne, museli vyhádzať, vykopať tie kamene, aby znova mohli načerpať čerstvú vodu. Niekedy to takto môže byť aj s tebou, so mnou, s, s, s našou dobou, kedy musíme znova odhaliť tie tajomstvá minulých čias, kedy musíme znova odhaliť pôvodný význam slov, aby pokáne bolo naozaj pokánim, aby reformácia bola naozaj reformáciou, aby Božie slovo naozaj bolo Božím slovom, aby keď sa povie cirkev, aby to bola tá cirkev, ktorá je tu zjavená. Amen. Haleluja. Máš vo svojom živote funkčnú starú bránu? Prečítaš si občas nejaké zaujímavé Dejiny nejakých božích mužov, niečo, čo sa udialo tisíc rokov pred nami, alebo ťa zaujíma len to, čo si dáš dneska na ranejky. Postav vo svojom živote starú bránu. Páči sa mi, čo hovorí kresťanský filozof Kierkegaard. On hovorí, že de- dogmatická terminológia ranej cirkvi je ako zakliatý zámok kde odpočívajú v hlbokom spánku princovia a najpôvabnejšie princezné. Stačí ich len zobudiť, aby vyskočili na nohy vo všetkej svojej sláve. V Rímanom 1.17 Apoštol Pavol hovorí, že máme ísť od viery k viere. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, čo to tak môže znamenať? Ja myslím, že v zásade dve veci. Poprvé, prakticky ísť od viery k viere znamená to, že idem od jednej úrovni k viere k druhej úrovni viere. Na začiatku sme každý z nás dostali mieru viery. To znamená, že máme niečo, s čím môžeme pracovať, máme niečo, s čím môžeme jednať, čo môžeme rozvíjať. Ty si dostal mieru viery. A tú mieru viery, ktorú si dostal, tak môžeš rozvíjať a môžeš mať zajtra viac viery, ako si mal dnes a zajtra môžeš mať ešte viac viery. To znamená ísť od viery k viere. Ísť od viery k viere môže takisto znamenať, že ideš od ortodoxii k ortokpraxii, aby som vás naučil nejaké nové slova. Ortodoxii to znamená tej viere, ktorú vyznávaš, tá viera, ktorá je daná, tá viera, ktorá je zjavená v Biblii, tá viera, ktorá je zjavená v tých ranných staro, staro, starých kresťanských vyznaniach. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Niektorí máte problém pokračovať, ako to je. Možno máš nejaké diery vo svojom živote. Práve v tejto ortodoxii, vyznávanej viere, ale máme ísť od viery k viere. A tá ortopraxia, to je tá živá viera. To je tá viera, ktorú žiješ. To sú tie svedectvá, to, čo sme tu počuli uh, predtým, než som, než som začal kázať. To, ako Ježiš naozaj koná, ako naozaj jedná. Či mu naozaj veríš, či mu naozaj dôveruješ, či sa naozaj dokážeš na ňo spoláhnuť. To je tá ortopraxia a ty ma, nemáš zostať v ortodoxii, ale máš ísť do ortopraxie, aby si mohol žiť vo svojom živote vierou. Halleluja, Sláva ti, páne. Haleluja. Stará brána ti pomôže, aby si sa v dnešnom spletitom svete postrádajúcom hodnoty zorientoval a zastal sa Božích práv. Dnes už niektorí nevedia, čo je chlap, čo je žena. Ľudia strátili proste pojem o niektorých, niektorých základných veciach. Hriech nenazývajú hriechom, ale len problémom. Prichádza k rôznemu zriedeniu, preto potrebujeme starú bránu, aby sme sa vrátili k prvotným definíciám a k Božiemu Slovu. Poďme si prečítať niečo ďalej od 6. verša. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Vedľa nich opravoval Melatia Gibeonský a Merenocký Jadon, muži z Gibeona a Micpy, ktorí podliehali miestu držiteľovi záriečí. Vedľa nich opravoval Charchajov syn uziel, jeden zo zlatníkov, vedľa neho opravoval Chanania, jeden z mastičkárov. Tí spevnili Jeruzalemské hradby po širokú hradbu. Ja ti chcem len povedať a pozbudiť ťa, že aj keď dnes tvoje meno nezač, nezačína na, na slabiku L, aj tak je to o tebe. Boh pozná tvoje meno. Ty si v Kristovi, ty si v ňom, ak si v ňom, ak si v Kristovi, toto všetko je o tebe. Haleluja. Ale si, že stále sa tu opakuje vedľa neho. Vedľa nich opravoval ten. Vedľa neho opravoval ten a ten. My potrebujeme niekoho vedla seba. Nikto z nás nemôže opraviť ten múr a tie hradby sám. My potrebujeme jeden druhého. Na začiatku všetci zareagovali na, na Nehemiášovú výzvu O tom dnes nebudeme hovoriť, to je celkom iné, samostatné kázanie, kedy Nehemiáš prišiel s víziou a povedal, poďme obnoviť múry Jeruzalma. Viete, ako na to zareagovali? Vstaneme a vystavíme. Halelúja. Povstali a vystavali, pustili sa do práce. Ale neviem, či ste si všimli, že ani jeden z týchto ľudí nebol stavár. Pokiaľ ja dobre čítam, tak tu čítam niečo o mastičkároch a čítam tu niečo o zlatníkoch. A niekedy sa s tým stretávame aj v Božom dome, kedy ľudia sa vyhovárajú, ale ja to nemôžem, ja to neviem, ja to nedokážem, ja ja, ja nemôžem viesť domácu skupinu, to je úplne nad moje sily. Tak, drahý brat, sestra, keď odteraz budeš niekedy vyzvaný k nejakému Božiemu dielu, k nejakej službe, tak si spomeň na mastičkára, ktorý tam opravoval bránu a povieš si, keď ten mastičkár mohol obravi, ob, opraviť bránu, tak ja budem môcť z milosti Božej viesť domácu skupinu. A niekto si povie, ale ja nedokážem prehovoriť pred zhromaždením, ja mám z toho strašnú obavu, dokážeš, všetko zvládneš tom, ktorý ťa posiluje, v Kristu Ježišovi. Boh ti dá silu, Boh ti dá milosť, Boh ti dá pomazanie. Ak nejaký zlatník tam mal možno prvýkrát v živote krompáč, lopatu a pilku a trápil sa tam pri tých hradbách, ty zvládneš prehovoriť aj pred veľkým zhromaždením. Na Božiu slávu. Amen? Hallelujah. Mnohé z týchto mien, čo opravovali, sú veľmi zaujímavé. Nie, že by sme sa museli zastovať úplne pri každom mene, ale viete, že tie mená niečo znamenali. Dovolte mi len preložiť niektoré z nich. Melatia, ten, koho Boh oslobodil. Jadon, ten, koho Boh súdil. Uziel moc Božia. Ty si Melatia, Jadon. Uziel. Povedz to svojmu susedovi, ak si to zapamätal. Ak nie, tak Melatia Jadon uziel znamená, že Boh ťa oslobodil, Boh ťa v Kristovi súdil, aby cez teba mohla prúdiť moc Božia. Halelúja. Alebo Hanania, Boh je milostivý, refája, ten, ktorého Boh uzdravil. Malkia, Boh je kráľom. Spevňovali tieto múry po širokú hradbu. A čítame ďalej, verž 9. Vedľa nich opravoval chúrov syn Refaja, predstavený polovice Jeruzalemského obvodu. Vedľa neho oproti svojmu domu opravoval Charumafov syn Jedaja. Vedľa neho opravoval Chašebnejov syn Chatúš. Ďalší úsek aj pecnú väžu opravoval Charimov syn Malkia a Pachat Moabov syn Chašúb. Vedľa neho opravoval Halošetov syn Šalúm, predstavený polovice Jeruzalemského obvodu i so svojimi cérami. Tu by som sa na chvíľku pred, pristavil. Šalúm opravoval aj so svojimi cérami. Každý sa má zapojiť. Každý sa má zapojiť. Haleluja. Nie je tu nikto, kto by mohol byť neužitočný. Nikto, kto by povedal, ja sa na to nehodím. Urobte to vy za mňa. Tento muž dokonca opravoval aj so svojimi cérami. Tak a vráťme sa zase, zase k našim hradbám. Poďme sa vrátiť naspäť k, k našej mape, pretože sa príži, blížime k ďalšej bráne. A je to veľmi zaujímavé, že keď si spasený, ovčia brána, Ježiš Kristus, rybná brána, začneš horlivo evanilizovať, nech sú ľudia spasení. Potom je tu tretia brána, pamätáte si stále, ako sa volala? Stará brána, začnú ťa zrazu fascinovať tie staré, dobré, božie hodnoty, na ktoré si nebol možno zvyknutý. A ako tým prechádzaš, je to také špeciálne obdobie milosti. Je to ako, je to ako honeymoon, proste Pánom, proste svadobná cesta. Všetko ide hladko milosťou, bez, bez nejakých komplikácií. Častokrát to tak býva tesne po obrátení. Ale potom zrazu po nejakej dobe... Skôr alebo neskôr, zrazu, ups, údolná brána. Údolná brána, ktorú nemáme až tak radi. Doslovne tá údolná brána, ona bola na to, pretože sa ňou zostupovalo do údolia. Ak sa vrátime k môjmu obrazu alegorického poňatia cirkevných dejín, tak tú údolnú bránu by sme mohli, mohli nazvať práve... Dobou, kedy prišlo k istému úpadku, kedy církev sa stala štátnou, kedy za Konštantína prestalo prenasledovanie sám Martin Luther začal nazývať to obdobie po, tomto, po tejto udalosti ako babylonské zajatie církvy. Ale poďme sa zamerať na náš život, pretože to je to, čo nám pomôže najmä. A, a verím, že to údolie nemusí nevyhnutne vždy reprezentovať úpadok v tvojom, v tvojom živote. Áno, existujú chvíle v našom živote, kedy musíme zostúpiť do údolia. A to údolie môže mať rôzne podoby, môže sa to stať následkom nejakých zlých správ, ktoré počuješ. Možno je to nejaká diagnóza, ktorá uvrhne do tvojho života také temno, že zrazu... Prechádzaš údolím vo svojom živote. Možno sú to nejaké sklamania z blízkych ľudí, ktoré, ktoré si hovoríš, ako je možné, že mi ten človek povedal toto. Ako je možné, že sa ten človek zachoval toto. A, a tak ťa to zoberie, tak ťa to poznačí, že, že ako keby vchádzaš do údolia. Ale počúvaj teraz, dobre, čo ti chcem povedať. My v našom zbore, my v našom hnutí nevyznávame teoli, teológiu údolí na celý život. Údolie je tu na to, aby si ním prešiel a nie na to, aby si na ňom kempoval a v ňom zostal. Spomente si na synov Izraelových. Synovia Izraelovi mali prejsť cez púšť, ale tej, na tej púšti sa nemali zdržať tak dlho, ako sa zdržali. Oni mohli tou púšťou prejsť niekoľko týždňov, možno mesiacov, ale tam to malo skončiť. Potom mali vojsť podľa Božieho dokonalého plánu do zaslúbenej zeme. To, že zostali na púšti 40 rokov, už bolo kvôli niečomu inému. Bolo následkom ich neposlušnosti, následkom ich vzbury. Údolie môžu byť aj určité suchoty, ktoré pocituješ, pocituješ vo svojom duchovnom živote. Niekedy už necítiš a nevnímaš Boha tak, ako si ho vnímal predtým. A zrazu máš taký pocit, že ako keby už nebol tak s tebou, ako predtým. Už necítiš mrazenie v chrbáte. Už zrazu necítiš také pocity, ako si ich cítil tesne po obrátení. Ale ja ti chcem povedať, že Boh je s tebou. Jedno z jeho mien je Jahve Šamách. On je tam, on je prítomný. Halelúja. On je stále prítomný. Či si to, to uvedomuješ alebo nie. Nezabúdaj na ňo. Niekto povedal, že údolie je súčasťou kresťanského balíku, ktorý si si kúpil. A častokrát práve správanie, tvoje správanie v údolí poznačí to, koľko času v tom údolí stráviš. Či budeš dlho kempovať v údolí, alebo sa tým údolím len presunieš a znova budeš na vrcholkoch hôr. Čo robíš vo svojich údoliach? To je otázka na teba. To je dnešné kázanie tejto údolnej brány pre teba. Čo robíš vo svojich údoliach? Ako reaguješ? Samson, keď bol sklamaný, keď sa mu nenaplnili jeho očakávania, keď sa ocitol v údolí, keď ho oklamali, tak ako zareagoval? Zareagoval zle a celý svoj život prežil v údolí. Job, keď sa ocitol vo svojom údolí, keď mal tie trápenia, keď mal tie vredy, keď mal tie ťažkosti a ešte nemalo okolo ľudí, ktorí by ho povzbudzovali, tak Job bol verný Bohu, nezaprel Boha, nezlorečil Bohu, ale prešiel výťazne svojim údolím. Gregor Nisky vravieval, že poznanie Boha sa začína prechodom z tmy do svetla a končí sa prechodom zo svetla do tmy. Ako tomu rozumieť? Ten prechod z tmy do svetla, tomu rozumieme všetci. To je naše obrátenie, kedy sme boli slepí a zrazu sme konečne začali vidieť. Kedy sme sa konečne zobudili, našli sme skutočný život a prestali sme živoriť. Ale ako rozumieť tomu opačnému procesu ten prechod zo svetla do tmy? Ja by som to nazval kráčanie vo viere. Ako Abraham, Abraham, ktorý, ktorému už nedokázalo kázať nič a mal len Božie slovo. Ostalo mu len zaslúbenie, na ktorom mohol stáť v živote. Už sám bol starý. Sára bola stará. Neexistovala tu žiadna nádeja, ale on uveril tam, kde nebolo nádeje. Bol ako keby v tmavom tuneli. Jediné, čo mohol vidieť, na čo sa mohol spoláhnúť, bolo zaslúbenie Božieho slova. On nepotreboval svetlo, on nepotreboval tie dobré okolnosti. V tom sa prejavila tá zrelosť a veľkosť jeho viery, že sa spolahol na Boha tam, kde zostávalo jedine Božie slovo. A nakoniec prišiel Izák, narodil sa syn záslúbenia. A znova sa prehúpol, tak povedia do svetla. Haleluja, Takže potrebujeme údolnú bránu vo svojom živote. Veľmi dôležité. Ideme na piatu bránu. Piatá brána je hnojná brána. Tu sa vyhadzovali smeti. To bola stoka na všetko, navíkali na všetku špinu, špinu mesta. Poďme znova pozrieť na našu mapu. Takže tu sme mali údolnú bránu a tu dole tu dole je hnojná brána. Dobre, že hnojná brána je dole a nie hore. To bol pokus pokusovtip, dobre. Takže, alegorický pojatek, keď sa znova pozrieme na beh dejín církvy, tak práve toto môže reprezentovať taký vrchol tých negatívnych dejín církvy, kedy v stredoveku sa to dostalo do, do takých rozmerov, že sa predávali odpustky spievali sa tie pesničky, keď zazvoní pokladnička, duša letí do nebíčka a predávali sa úrady, obohacovali sa duchovný neskutočným spôsobom a potláčali sa všetci tí ostatní, ktorí odmietli veriť tak, ako verila väčšina. Čo to znamená pre nás? Hnojná brána, veľmi dôležité. Ak si sa obrátil vo svojom živote, predpokladám, že si myslel, že už si tak povediať zavodou, že už niektoré veci sa ti nikdy v živote nestanú. Toto už nie. Toto sa už nikdy nemôže stať. Niekedy sme tak presvedčení ako, ako, ako Apoštol Peter. Nie, to sa v živote nestane, že by som ťa ja zaprel v živote. A potom sa zrazu ocitneš predsa v situáciách, kedy si klesol, kedy si padol, kedy si sa ocitol na mieste, kde si nechcel byť. A to nám hovorí o tom, že my počas celého svojho života potrebujeme mať hnojnú bránu, do ktorej vynášame smeti z nášho života. Ty a ja potrebujeme mať otvorené dvere na tej hnojnej bráne a neustále vynášať smeti z našeho života. Kto je svetý, nech sa posvetí ešte, hovorí Biblia. Nemyslí si, že už nikdy v živote nezrešíš. Áno, zhrešíš. Ja sám zreším. Pastor Peter takisto zreší. Každý z nás nejakým spôsobom zrešíme. Ale čo je dôležité, je, že vieme, že máme Ježíšovú krv, ktorá nás očisťuje dokonale od každého hriechu, od každého nánosu špiny. A nesmieme sa uspokojiť s tým, že nám všetky tie smeti a všetká tá špina zostane u nás v byte, na dome, na dvore. Musíme to vyniesť ďaleko preč od našich životov. Amen. Veľmi dôležité. Halleluja. Prečítam pár veršov. Údolnú bránu opravoval Chanún a obyvatelia Zánochu. Oni ju postavili osadili jej vráta i jej zvislé a priečné závory opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu Hnojnú bránu opravoval Rechabov syn Malkia predstavený bet keremského obvodu on ju postavil, osadili jej vráta jej zvislé a priečné závory Viete kto opravoval Hnojnú bránu? Malkia Boh je král čo mi Boh ukázal v tejto veci, je, že, že určitej špiny sa v živote nezbavíš bez kráľa, kráľov a pána, pánov. Niekedy by sme to tak chceli od seba dostať vo vlastnej sile, vo vlastnej moci, ale nedarí sa. Na určité veci fakt potrebuješ zásah kráľa, operáciu kráľa, očistenie kráľa, aby tie veci odišli navždy do koša. Amen. Čo je veľmi zaujímavé, že táto hnojná brána sa nachádza hneď za údolnou bránou. Prečo? Častokrát práve pri tých ťažkostiach, práve pri tých súženiach, práve pri tých údoliach, tak sa vyplavia určité veci v našich životoch. Najavo, na povrch, veci, ktoré si si nebol vedomý a s ktorými zrazu musíš jednať. A musíš ich vyhodiť tou hnojnou bráňou. Takže ako to je v tvojom živote so smeťami? Máš ich tam veľa nevynesených smetí? Nie je to nič príjemné mať dlhodobo nevynesené smeti. Včera sme sa boli kúpať pri krásnom prírodnom jazere a na brehu bolo, bolo veľa smetí po ľudí, ktorých to tam nechali. Zadarmo vstupné, no ale to tak dopadne. Potom nikto neodnáša smetí. Nič príjemné, keď dlhodobo nie sú odnesené smeti. Aj ty a ja potrebujeme vynášať. Ak máš na dvore kýble hnevu, ak tam máš nejaké vrecia plné závistí, ak ti tam tečie nejaká pícha po dvore, všetkého toho sa zbav, Všetkého toho sa zbáv. Očisti svoje srdce. Vynies ten humus ku hnojnej bráne. A nechaj to tam. Amen. Niektorí to tam odnesú, ale potom si to zase priniesú do domu. Nechaj to tam. Verím, že to bolo posolstvo pre niektorých z vás. Niektorí ste toho nahromadili tak veľa, že si potrebujete objednať kontajner. Ale všetko sa dá vyriešiť. Ježišová krev hovorí hlasnejšie než akýkoľvek hrie, ktorý spáchame. Takže to bola hnojná brána. Ideme ďalej, poďme sa znova pozrieť na našu mapu. Po hnojnej bráne prichádza, to sme tu a tu hneď je prámená brána. Naozaj reálne to takto aj je, že tá prámená brána sa nachádza za rohom a nachádza sa veľmi blízko tej hnojnej brány. A verím, že to je symbolické v tom, že ak naozaj činíme pokánie, ak sa naozaj zbavíme nejakých špín a nečistôt v našom živote, sme zrazu veľmi blízko k prameňom. Niekedy sa ti môže zdať, že Boh je nahoný od teba ďaleko, že tie božie veci, to, je, to asi snáď nikdy v živote nedosiahneš. Ale ak si rýchly činiť pokánie, ak si rýchli odvrátiť sa od tých zlých vecí, zrazu ani sa nenazdáš, prejdeš za roh a už sú tam pramene. A o tom to je tá pramená brána. Haleluja, pramená brána. Alegoricky pojaté. Znova ak sa vrátime do, našich, do našeho behu církevných dejín, obdobie Reformácie, návrat k prameňom ad Fontes, návrat k pôvodnému, návrat k zdroju, návrat k písmu, návrat k jadru. A čo to znamená pre nás, to je ešte oveľa dôležitejšie. Verím, že tie prámene nám pripomínajú rieky živej vody. Tie prámene nám pripomínajú Ducha Svetého, bez ktorého nemôžeme nič konať v živote. Ty a ja potrebujeme Ducha svätého. Ľudia, vy ste letniční, vy ste charizmatici. Vy by ste tu mali teraz zakričať Amen, Halelúja. A niečo pritom povedať ešte v nových jazykoch. Haleluja. My potrebujeme Ducha svätého. Ako často otváraš svoju pramennú bránu. Niektorí len na Sviatok letníc. Niektorí ju majú zavretý celý svoj život a hovoria, a to už nie je pre našu dobu. Ja mám lásku. A majú závretu, zavretu svoju, svoju pramenú bránu. Áno, my sme za lásku Božiu, ale sme aj za pramenú bránu. Sme tu za tie rieky, živej vody, ktoré majú tiec z našeho vnútra. Sme za prúducha svetého. Sme za dary ducha svetého. A jeden by tu mohol zakričať amen. amen. Haleluja. Nech sa to deje, nech sa to deje v hojnej miere. Nech máme otvorené tie brány na pramenej bráne. Amen. Nech si vedený Duchom Svetým, nech počuješ tichý, jemný hlas, ktorý ťa k niečomu vedie, ktorý ťa k niečomu inšpiruje, ktorý ťa možno vedie, aby si niekoho požehnal, niekomu niečo dal, za niekoho sa možno pomodlil. Haleluja. Nepotrebuješ byť nejako duchovne výstredný, aby si ukazoval na seba, ale nehám by sa za Ducha Svetého, nehám by sa za dary Ducha Svetého a používa ich v bežnom, praktickom živote, ak ti Pán niečo zjaví. Amen. Ramennú bránu opravoval kolchozeho syn Šalún, predstavený mycpiánskeho obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta jej zvislé a priečné závory. Opravil aj steny rybníka Šelach pri kráľovskej záhrade až po schody, vedúce z Dávidovho mesta. Za ním opravoval azbukov syn Nechemia. Znova sa pozastavme nad niektorými kľúčovými menami. Azbukov syn Nechemia ten, koho Boh utešuje. Mimochodom, to nie je ten Nehemiáš, autor knihy Nehemiáš. Ale čo ti to môže ukazovať? Boh utešuje. Ak budeš blízko živý, živých vôd ducha svetého, tak Boh ťa bude utešovať. Zažiješ Božie potešenie. Čítajme ďalej. Asbukov syn Nechemia, predstavený polovice bed obvodu, až oproti Dávidovským hrobom po umelú vodnú nádrž a potom hrdinov. hrdinou. Za ním opravovali leviti pod vedením bányho syna Rechuma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod chašabia, predstavený polovice kelského obvodu. Za nimi opravovali ich bratia pod vedením Chená syna Bevaja, predstaveného druhej polovice kelského obvodu. Vedľa nich opravoval Ješuov syn Ezer, predstavený Micpi. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu hradby. Za ním zabajov syn Baruch, usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby, až po vchod do domu veľkňaza Elia za ním Meremot, syn Uriu, vnúk Koca, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eliášibovho domu. Za ním opravovali kňazi, muži z okolia. Za nimi Beniamín a Chašúb opravovali oproti svojim domom. Za nimi Azaria, syn Maseju, vnúk Ananiu opravoval vedľa svojho domu. Za ním opravoval Chenadádov syn Binuj, ďalší úsek od Azariovho domu po ohyb hradby až po roh. Uzajov syn palál, opravoval oproti ohybu hradby a veže, ktorá vyčnieva nad Horným královským palácom pri nádvori väznice. Za ním opravoval Párošov syn Pedaja. Zastavme sa znova pri pár menách. Ezer. Verš 19 znamená pomoc. Baruch, vo verši 20, požehnanie, alebo ten požehnaný. Palal, vo verši 25, sudca. Všetko to môžu byť atribúty, ktoré môžeme pripísať Duchu svätému. Ezer, Duch Svetý je tvojim pomocníkom. Baruch, Duch svätý ti prináša povzbudenie, požehnanie. A palál Duch Svetý ťa bude usvedčovať. Lepšie, nech ťa Duch Svetý teraz, ako by si mal byť usvedčený z niečoho na poslednom súde. Halelúja. Ideme k siedmej bráne. Za pramenou bránou nasledovala vodná brána. Vo verši 26, čítame, chrámovi nevolníci bývali na Ofele a opravovali až po miesto oproti vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu väžu. Rôzni vykladači Biblie sa zhodujú, že práve táto vodná brána reprezentuje Božie slovo. Tak ako tá pramenná brána reprezentovala ducha svetého a občerstvenie, tak tá vodná brána reprezentuje Božie slovo. Duch svätý a Božie slovo idú ruka v ruke. Ak by sme chceli len Ducha Svetého s Jeho prejavmi a dármi bez písaného Božieho slova, mali by sme tendenciu niekam uletieť a možno aj skončiť v herezii. Ak by sme mali len Božie slovo a povedali by sme, my nepotrebujeme také tie všelijaké prejavy Ducha svätého a tie charizmy, to už nie je prednes. Mohli by sme mať tendenciu skončiť ako farizei, a, a skončiť pri litere, ktorá zabíja. Ale my chceme oboje, my chceme aj ducha svetého a my chceme aj Božie slovo. A keď duch svetý spolupracuje s Božím slovom, tak to je nádherná symbióza. Oni majú byť spolu. Všimnite si aj pri tých bránach, hneď za tou pramenou bránou bola vodná brána, ktorá nám ako keby ukazuje na tú jednotu, ktorá má byť medzi duchom svetým a Božím slovom. Amen. Hallelujah. Čo je veľmi zaujímavé, že v Nehemiašovi 8.3 čítame, že kniaz Ezdrásh v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. Kde čítal Ezdráš tú knihu zákona? Zaujímavé, práve pri tejto vodnej bráne sa zhromaždili, sa stretli, tu zažívali obnovenie, tu zažívali znova prebudenie, kedy si uvedomovali, čo všetko je napísané. Ak sa vrátime k našej alegórii cirkevných dejinám, tak tá vodná brána môže reprezentovať ľudí a hnutia ktoré zdôrazňovali Božie slovo od 17. do 19. storočia. Boh dal povstať bez počtu mnohých kazateľov Božieho slova. Ľudia ako boli John Wesley, mnohí misionári, ktorí zaniesli Božie slovo do krajín, kde stáročia o ňom nechyrovali. Misionári ako, ako Zinzendorf, Hudson Tyler, Livingstone a mnohí iní A mimochodom v tomto období desiatky nových prekladov sa uskutočnili, čo sa umožnilo, že Božie slovo aj v písanej podobe sa dostalo k rôznym národom a k rôznym kmeňom. Halelúja. Otázka pre teba, praktická. Ako často máš vo svojom živote otvorenú vodnú bránu? Ako často máš vo svojom živote otvorenú Bibliu? Je len tam pekne položená, kde si na, poleč, na poličke? Alebo ak hovoríme moderným spôsobom, ako často ťukáš na svoju aplikáciu v mobile alebo v počítači? Ako často čítaš Božie slovo? Ako často môže Božie slovo čítať teba? Pretože to je obojstranné. My čítame slovo a to slovo číta nás. Halleluja. Aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu? Tvoj vzťah k Božiemu slovu je ako keby barometer tvojho vzťahu s pánom. Íh, pastor Martin, to mi nehovor, teraz si ma odsúdil. Nie, ja ti len pomáham správne nastaviť vodnú bránu v tvojom živote. Aby si opravil tie zhrdzavené brány, aby si to tam naolejoval, aby si to tam opravil, aby vodná brána mohla v tvojom živote fungovať, aby si mal hojnosť Božieho slova, aby si mal pravidelný prísun Božej stravy. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. Amen. Halelúja. Za nimi opravovali Tekoania, ďalší úsek spred veľkej vyčnevajúcej veže, až po hradbu na Ófele. Povyše konskej brány, takže máme tu ďalšiu bránu, skúste znova ukázať obrázok. Povyše konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Za nimi opravoval oproti svojmu domu Imerov syn Cádok a za nimi opravoval strážca východnej brány Šechanjov syn Šemaja. Takže keď sa vrátime k našemu obrázku, sme na, tých východných, na tom východnom území a nad pramennou bránou bola vodná brána. A, môžeme to tam dať? A nad vodnou bránou, pramenná brána, vodná brána a nad vodnou bránou je konská brána. Konská brána, čo to má znamenať? Konská brána slúžila pre bojové operácie. Ja som tu schválne čítal uh, to slovo, tak ako to išlo verš za veršou, za Neviem, či ste si všimli, ale v jednom z, tom, z tých veršov, či ste postrehli, že nedaleko bol dom hrdinov vo verši 16. Dom hrdinov. Spomínate si na tých hrdinov Dávidových, na tých údatných bojovníkov, aj oni niekde museli bývať. Nie náhodou bývali nedaleko tejto konskej brány. Mimochodom, spomína sa tam aj dom veľkňaza Eliášiba, verš 20, Azáriov dom, verš 24 a po konskej brány opravovali kniazy, každý oproti svojmu domu, verš 28. A to mi hovorí jedno, že... V našom živote máme, máme obidve služby, obidve služby potrebujú byť v rovnováhe. Áno, sme kňazi a sme zároveň aj králi. Sme kňazi, ktorí pristupujú pred Boha a modlia sa, ale zároveň sme králi, ktorí vychádzajú do boja ktorý naskočia na svoje kone a keď treba, tak vyrazia do boja, vyrazia do útoku proti nepriateľovi, alebo bránia svoje mesto. Toto je takisto dôležitý aspekt kresťanského života. Halelúja. Alegoricky, konská brána predstavuje 20. storočie, obdobie rôznych bojov a skúšok a víziev pre církev. Útok modernizmu, liberalizmu, prenasledovanie, dve svetové vojny, a zároveň všetky tie predpôrodné bolesti sveta, ktoré začali a začali poukazovať na koniec časov. Cirkev je v boji. Konská brána nám o tom hovorí. Ako v tomto boji cirkev obstojí. Či vydrží tie nápory, či sa prispôsobí, alebo ostane solou. Ale poďme znova ku tebe a ku mne, pretože toto kázanie je v prvom rade pre teba. A pre mňa. Ako si ty... Na tom vo svojom živote. Opravil si si konskú bránu? Táto brána hovorí o tom, že sme v boji a potrebujeme sa rýchlo mobilizovať. Efežanom 6.10 vraví Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi telu, ale proti kniežactvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Viete, čo je zaujímavé, že práve po obživení, práve potom, ako sme prešli tou pramenou bránou a tou vodnou bránou, ako sme zažili nejaké obživenie, obšerstvenie, prišiel rast, práve potom sa objaví nejaký boj. Práve vtedy to začína byť nepriateľovi už neúnosné. Možno sa čuduješ vo svojom živote, práve keď sa pozvineš, práve keď zažiješ niečo dobré s pánom, zrazu sa objaví na scéne nepriateľ, zrazu sa objaví taký útok, onaký útok, tam ten človek začne zvláštne reagovať, taká okolnosť sa objaví, tam ti niekto buchne do nárazníka. a niekedy sa divíš, čo sa to vlastne deje. Áno, môžu to byť útoky, lebo sa nachádzaš vo vojne. Tvoj nepriateľ reaguje a nepáči sa mu to, čo bolo dosiahnuté, to, čo bolo ustanovené a chce to zničiť. Moje posolstvo, moja rada od teba, nenechaj sa zožrať. Biblia hovorí, že diabol prichádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ktorému sa postavte na odpor, pevný vo viere, vediac, že vaše bratstvo znáša po svete to isté utrpenie. Vieš, že ti bola daná autorita? Vieš, že ti bola daná autorita v Kristovi? Ty ju máš, len ju potrebuješ používať. Nie na leteckú prehliadku, nie na nejaké promenádovanie, ale na skutočný duchovný boj. Bojuj! Zápas na modlitbách, ak je to treba. Amen? Oroduj! Káš slovo v pravý i nepravý čas. Vášnivo chvál pána. To všetko môže byť súčasť duchovného boja. Jediná vec... Nevrácaj údery telesne, ale reaguj v duchu. Povedz, čo je napísané, tak ako to urobil Ježíš, keď mal svoj stret s diablom. Povedz, čo je napísané a Boh vypočuje tvoje volanie. Boh odpovie na, tve, na tvoje modlitby. Mimochodom, jeden z mužov, ktorí túto bránu opravovali, sa volal Šemaja. Vo verši 29 sa spomína. Viete, čo to znamená Šemaja? Ten, ktorého pán počul, pán ťa vypočuje. Ideme k bráne číslo 9. Brána číslo 9, východná brána. Niekedy ju nazývajú ako Golden Gate, zlatá brána. Je zaujímavé, že táto brána je dnes zatvorená. V podstate zamurávaná. A toto je brána, ktorou má aj podľa židovskej tradície prísť Mesiáš. Halelúja. Aj my tomu veríme, že Mesiáš sa má, má vrátiť na túto zem. A momentálne to tak, že je zamurovaná z dávnych čias moslimskej nadvlády, tak pred ňou z tých vonkajšej časti tých hradieb, tak tam stojí moslímsky cintorín. Aby sa tam nikto neodvážil ako keby vojsť, keďže keď chodíš po hroboch, tak ich znesvecuješ. Ale to im nepomôže. Raz sa ta dial, Mesiáž vráti. Amen? Haleluja. Ezechiel 10 hovorí o východnej bráni. Zachariáš hovorí o tom. A mne dovolte akurát prečítať citáciu zo Žálmu 24, verš 7. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, hospodin vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Ktože je ten kráľ, slávy, hospodín zástupov, on je ten král slávy. Takže tá východná brána hovorí o návrate pána. A tu je to jasné, tu nemusíme použiť ani žiadnu alegóriu. To je niekde, kde sa nachádzame aj teraz, my ako cirkev, pred príchodom pána, pred touto bránou. A otázka je, ako si na tom vo svojom živote ty Ake, ako staviaš túto východnú bránu. Očakávaš na pánov príchod? Alebo by si si radšej želal, aby ešte dlho pán neprišiel? Lebo sa ti tu tak zapáčilo na tomto svete, tak si sa tu zabydlel? Alebo naozaj si ako práva Kristova nevesta, ktorá volá čo? Maranatá! Páne, prosím, príť na túto zem. Halelúja. Práva skutočná nevesta Kristova. Andrej o tom kázal. Iván o tom takisto sa toho dotkol. Počas minulých týždňov sme tu mali posolstva na túto tému. Práva nevesta Kristova sa teší na stretnutie so ženichom. Pripravuje sa, posvecuje sa, očisťuje sa, horlivo káže, pretože keď bude toto evangelium kráľovstva, hlásané všetkým národom, vtedy príde koniec. Haleluja. Máš postavenú vo svojom živote východnú bránu, očakávaš na kráľa kráľov? Haleluja. Sláva ti, pane. Nemusíš všetkému rozumieť, ako sa to stane, ale otvor svoje srdce pre jeho druhý príchod. Ži tak, ako by Ježiš Kristus sa mal vrátiť ešte dnes a kľudne aj prerušiť moje kázanie. Haleluja. Ži pre jeho príchod, urýchluj jeho príchod a otvoríš tak tým svoju východnú bránu. Posledná desiata brána je strážna brána. Strážna brána, kto znova môžeme dať tú mapku a pozrieť si to. Za ním opravoval ďalší úsek Šelemianov, tamto máme. Tu sme boli, východná brána a posledná brána, ktorou sa dnes zaoberáme, je strážná brána. Šelemiou syn Chanania a celáfou šiestý syn Chanun za nimi opravoval oproti svojmu príbytku Berechiov syn Mešulám, za nimi opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti strážnej bráne až po prístrešok na rohu. O čom bola táto strážna brána? Prichádzajúci návštevníci, tí, ktorí prichádzali do Jeruzalema, tu boli akýmsi spôsobom, moderne povedané, očakovaní. Či sú v poriadku, či môžu, či je to v poriadku, aby boli vpustení, vpustení do mesta. Takže táto brána nazývajú ako strážna brána, môže to byť miesto stretnutia, miesto stráže, miesto registrácie. Tak sa dá rôzne rôznym spôsobom preložiť a vyložiť, o čo išlo reálne v tejto bráne. Alegoricky pojaté táto strážna brána predstavuje posledný súd, ktorý raz skôr alebo neskôr určite príde. Ľuďom je uložené raz zomrieť a potom súd, hovorí Božie, Božie slovo. Mimochodom všetci sa ukážeme pred súdnou stolicou Kristovou. A, a Biblia hovorí o tom, že Boh je nielen Bohom lásky, my vieme, že Boh je aj spravodlivý Boh a na konci dejín ľudstva po tisícročnom kráľovstve, pokiaľ je myslené doslovne a zdá sa, že áno, tak hneď po tisícročnom kráľovstve bude vykonaný tento posledný súd. Čo teda my spravíme s touto strážnou bránou? Čo to hovorí do našeho života? Ako to prehovára? To vedomie toho, že to raz príde, že sa tomu nevyhnieš, že sa postavíme pred súdnu stolicu Kristovu, znamená jedno, že je oveľa lepšie nechať sa súdiť pánom už teraz, aby si to mal čo najľahšie potom v posledný deň. Amen? Biblia nás vyzýva, hovorí, sami seba skúmajme, či sme vo viere, či máme čisté svedomie. Uistite sa, že mimo církev reaguješ rovnako ako v církvi. Ale ak by si akokoľvek zrešil vec, že je tu Ježišova krev, ktorá ťa môže dokonale očistiť, dokonale obmyť a nemusíš čakať na zajtra a už vôbec nie na posledný deň. Úplne poslednú vec, ktorú chcem povedať, je verš 32 ktorý ma veľmi požehnal. Medzi prístrežkom na rohu a ovčou bránou opravovali, zjav, opravovali zlatníci a kupci. Je zaujímavé, že v tom verši Nehemiáš 3.32, kde končíme náš okruh bránami, znova sa to skončí spomienkou na ovčiu bráno. Čo bola tá ovčia brána? Ježiš Kristus a Golgota. On je nielen alfa, on je nielen, ale aj Omega. Ním nielen všetko v živote začína, ale aj všetko v živote končí. Halelúja. Ty a ja máme byť plní Krista. Ty a ja máme byť naplnení svätým Duchom. Učeníci hovorí sa o nich, že nevideli už nič iné, len Ježiša, keď boli na hore premenenia. Haleluja. Poďme povstať spoločne.